0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Le yoga, selon la méthode créée par Bernadette de Gasquet, porte une attention particulière sur le fait d'éviter l'augmentation de pression dans l'abdomen pour protéger le périnée et le dos. Cette approche est bien sûr tout particulièrement pertinente pendant la grossesse et le postpartum puisant des solutions efficaces et sans danger pour le bien-être de la femme enceinte et de la jeune maman en s'appuyant sur la respiration, les étirements et le travail du périnée. Aujourd'hui, je discute avec Alexandra, prof de yoga pré- et post formée à la méthode de Gasquet. Sous le nom d'avocat crevette, Alexandra a ouvert un centre de bien-être dédié à la femme et à la mère où elle enseigne le yoga et propose des massages adaptés à la femme enceinte. Nous avons parlé de yoga, bien sûr, mais aussi du sport pendant la grossesse, d'allaitement, de préparation à l'accouchement et de la manière dont sa maternité a orienté sa vie professionnelle. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté de papoter avec moi sur un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, la maternité. Avec grand plaisir. Je suis ouais. Moi, je t'ai connue euh, grâce à tes cours de yoga Puisque quand j'étais enceinte de ma fille, euh, pendant mon premier trimestre, j'ai pris des, des cours de yoga prénatal avec toi. Et c'était un vrai bonheur. J'ai un super souvenir <rire> de ces cours. J'ai souvenir d'une pause de, de, de bonheur au milieu de mes nausées, tu sais. <rire> J'allais euh, respirer et, euh, et, et essayer d'être bien dans mon corps pendant, pendant une petite heure. Et c'était super. Donc tu vas nous parler de ça, de, de ouais. yoga et de ce que le yoga peut apporter à la femme enceinte ou à, ou à la femme en postpartum, euh, ouais. et peut-être de la spécificité, si tu veux bien, de, de, du yoga de gasquet, parce que je sais que tu as été formée au yoga de gasquet et puis on parlera massage et tout ça, mais avant toute chose, euh, déjà je veux bien que tu te présentes,
1: si ça te va. Ça marche, bah, déjà merci beaucoup Cécile de me proposer cette interview. Euh, donc ben, je suis Alexandra, j'ai 35 ans, je réfléchis toujours à mon âge, je vais sur mes 36 ans Je suis maman de deux enfants, donc d'une fille de 5 ans et d'un petit garçon qui va avoir 2 ans Et dans la vie, donc, je suis professeure de yoga et masseuse euh, Je suis spécialisée dans la maternité, donc dès la grossesse Voilà, ça me tient aussi beaucoup à cœur cette période de grossesse et postpartum mais après, je continue de proposer mes prestations pour euh, toutes les femmes et les mères parce qu'on euh, ben, le sait bien que plusieurs mois, plusieurs années après, on a toujours besoin de prendre soin de nous. Et malheureusement, ben, une fois que le boulot, qu'on reprend euh, le boulot, euh, c'est très souvent les enfants à la maison qui passent en premier et nous en dernier. Voilà, donc mon objectif, c'est que euh, les femmes essayent, dans la mesure du possible, de garder un petit temps pour elles. C'est pour ça que mes prestations sont assez... Euh, il y a plusieurs durées, voilà, ça peut, peut venir pour une heure, une heure et demie, deux heures, selon euh, ce qu'elles euh, veulent et ce qu'elles peuvent. Et je propose euh, des cours de yoga aussi pour toutes les femmes, donc même après le postpartum, plusieurs horaires euh, sur des formats assez flexibles pour caler ça facilement dans son emploi du temps. Voilà, je viens d'ouvrir donc mon centre bien-être. Si oui, c'est ce dire. Voilà, qui est tout frais, tout neuf, tout beau. <rire> et oui. Ça fait un mois, euh, ça fera un mois demain que j'ai ouvert. Génial voilà, donc je suis située à Mille-la-Forêt, dans le sud du 91, dans une, notre belle campagne. Très jolie campagne. Okay. Oui, très très jolie campagne. Et avant ça, euh, j'avais lancé déjà mon activité depuis un an et demi, où j'étais en cabinet partagé, toujours dans le même secteur, où je lançais. Hein, C'était vraiment un test, mon activité en septembre 2021. Euh, j'ai commencé juste par euh, femme enceinte, enfin plutôt axée femme enceinte au niveau des massages, puis après je me suis formée, développée et tout ça, et en l'espace d'un an et demi, c'est passé beaucoup, beaucoup de choses, ce qui fait que bah, maintenant j'ai ouvert mon centre bien-être dans lequel je travaille à temps plein pour mon plus grand bonheur, et j'espère que ça va durer euh, longtemps. Je suis euh, formée, donc à la base j'étais prof de danse déjà, ensuite j'ai fait une formation de yoga, donc la formation yoga basique 200 heures, voilà. Et euh, très, très vite, d'ailleurs, c'est pendant cette formation que j'ai eu envie de me spécialiser dans le yoga pré- et post-natal, puisqu'on commençait déjà un peu à l'évoquer en formation. Et je sentais que c'était euh, la prochaine étape. Et toi, Donc, tu, es... tu... tu étais déjà maman à ce moment-là Oui, de ma première. D'accord. Il y avait euh, peut-être deux ans, euh, quand j'ai fait ma ah. formation, je me souviens. Ouais. Oh. Mmh. Oui, c'est ça, elle devait avoir deux ans. Euh, voilà, donc j'ai enseigné, j'ai fait des cours de yoga euh, pour tous. Hein. J'ai démarré, bon, j'ai démarré pendant le Covid, donc il y a eu plein de coupures comme tout le monde. Il y a eu plein de voilà. Pendant le Covid, j'ai fait ma formation pré-post-natale, donc avec euh, l'Institut de Gasquet. Euh, je voulais une formation, alors moi je connaissais cette formation parce qu'elle est très très, enfin, de Gasquet, euh, voilà, c'est quand même très connu et c'est bien réputé. Ça veut pas dire que les autres formations ne sont pas bien, mais en toute honnêteté, je suis allée là parce que je savais. Euh, voilà qu'il y avait des bons retours je ne connaissais pas les formations donc c'est juste pour ça que je n'y suis pas allée mais je, je pense qu'il y en a des très très bien aussi
0: et complémentaires euh... je pense euh, oui de, de la formation de Gasquet euh, que j'ai suivie euh, moi aussi oui euh, elle est super elle est très carrée euh, et elle se centre beaucoup sur le côté je trouve enfin tu me tu me contredis si c'est pas ton ressenti mais sur le côté assez technique mécanique du yoga et avec grande rigueur et c'est top puisque quand on est enceinte et qu'on fait du yoga c'est pas le moment de faire n'importe quoi surtout que je sais pas si c'est ce que tu observes mais je trouve qu'il y a pas mal de femmes qui se mettent au yoga pendant la grossesse à travers la prénatale, et donc c'est canon et c'est un moment privilégié pour se mettre au yoga mais quand on n'a pas l'habitude de yoga c'est pas le moment de se lancer à faire des inversions sur une main enfin j'exagère et du coup la rigueur de la formation yoga. Dans ces cas-là, pour enseigner le yoga et canon. Mais je pense qu'il y a d'autres formations qui insistent peut-être un peu plus sur euh, euh, l'aspect émotionnel qui peut être lié euh, au yoga ou enfin voilà peut-être quelque chose d'un peu plus euh, global.
1: Bon, l'avantage de ce yoga, c'est qu'il est accessible à toutes. Comme tu l'as dit, les femmes enceintes souvent elles se mettent au yoga bah, pendant leur congé maternité, ce qui est super. Et c'est un yoga qui est safe hein, te, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier. Comme tu dis, il y a pas d'inversion, il y a pas de il n'y a aucune difficulté, c'est un yoga qui se pratique essentiellement au sol, contrairement au yoga, euh, par exemple, vinyasa, où là, il y a beaucoup de flow, où on est debout, euh, c'est un yoga qui est très dynamique, où on fait bosser le cardio, ce n'est pas du tout le cas en pré- et post-natal, c'est vraiment une autre approche. C'est beaucoup plus tranquille, donc il n'y a pas besoin d'avoir déjà pratiqué du yoga, c'est accessible à toutes, et ça, euh, ça c'est chouette. Et généralement, les femmes, quand elles, elles commencent par ça, puis après elles continuent et elles se mettent à pratiquer du yoga euh, autre. De toute façon, il y a tellement de choses à voir dans le yoga qu'on n'a jamais terminé. Ben, bien sûr. Donc Voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez chouette. <rire> et puis le postnatal natal aussi. Oh, pardon.
0: Non, non, j'allais dire que euh, peut-être d'ailleurs que le fait que ce soit euh, effectivement euh, un yoga qui est quand même euh, plus doux, un peu moins dans la performance, dans le challenge, pour les femmes qui sont habituées à pratiquer le yoga, ça peut être un peu déstabilisant. Euh, tu vois, quand toi-même tu fais du yoga et que tu aimes bien aussi le côté euh, euh, assez intense, presque cardio de certains types de yoga, euh, une fois enceinte, quand tu te retrouves en prénatal, parfois euh, tu peux trouver pas si simple en fait de devoir te canaliser comme ça. Et je trouve que dans ces cas-là, alors déjà, tu vois, moi je faisais du yoga avant de faire du yoga prénatal pendant mes grossesses. Donc, typiquement, quand j'avais suivi tes cours, évidemment c'était très sécure et plus doux, etc. Mais euh, tu nous faisais bosser quoi. Tu vois, je me souviens qu'il y avait quand même ah oui. ce plaisir. Non, mais tu vois, je me revois euh, debout face au mur euh, à faire travailler les mollets. Euh... Oui. Mais tu vois, il y a aussi ce plaisir, mais dont toutes les femmes n'ont pas besoin, mais que moi, j'appréciais ce plaisir, tu vois, en... d'être enceinte, mais malgré tout, euh, d'entretenir aussi ses muscles, tu vois, et d'avoir l'impression oui. de faire une, une vraie activité physique et du sport. Et pas que de l'étirement, de la relaxation, qui sont super importants et, et particulièrement en prénatal. Oui. Mais... c'est
1: vrai que, euh, oui. que j'intègre une partie euh...
0: et je pense qu'il y a peut-être des femmes euh, donc vraiment habituées à pratiquer le yoga qui du coup en étant enceinte se sentent plus libres aussi d'aller un peu plus loin euh, mais c'est là qu'il faut vraiment se connaître, connaître ses limites et quand même avoir en tête que euh, euh, pendant la grossesse, euh, l'objectif, c'est quand même de se faire du bien et, et pas d'aller chercher la performance à tout prix. Après, se faire du bien, ça peut, être, euh, ça peut aller plus loin en fonction de notre niveau de yoga, mais c'est vrai que ce n'est pas le moment de, de faire du challenge. Quoi. Donc,
1: non, euh... c'est sûr. Et puis souvent, pendant la grossesse, on a cette envie de ralentir aussi. Absolument. Euh, c'est assez naturel. Généralement, on a envie de ralentir un peu euh, au niveau de bah, son activité physique. Pas, pas à l'arrêter, de toute façon, c'est bien de, de conserver, bien sûr. Hein. Mais on a envie de ralentir, que ce soit au niveau du travail aussi. À un moment donné, dans sa grossesse, on, on lâche un peu prise Et c'est hyper bien fait. Et en fait, on se recentre et on revient à la grossesse. Alors, selon les femmes, ça vient plus ou moins tard dans la grossesse. Mais je pense qu'à un moment donné, quand même, il y a ce côté où on a envie de ralentir et juste de se recentrer. Et c'est vrai que le yoga prénatal, euh, on est beaucoup dans le ressenti. Alors avant, moi, dans mes cours de yoga euh, basique, je corrigeais beaucoup les élèves, c'est-à-dire que je venais les ajuster euh, sur euh, toutes les postures. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire totalement. Donc, j'ai aussi évolué, moi, dans l'enseignement. Ouais, et maintenant, je ne le fais plus du tout. Mmh. Je, je guide uniquement à la voix. Et en fait, s'il y a besoin de corriger, je l'ai guidé, mais à la voix, pour vraiment qu'il euh, faut être dans le ressenti. En fait, je trouve que ça ne sert à rien de se faire déplacer... Euh, Bon voilà, ça j'ai arrêté de le faire. fais au départ,
0: mais... ça c'est un super exercice je trouve pendant la grossesse pour vraiment euh, revenir dans son corps. Et je trouve que ça c'est ouais. une superbe euh, préparation même à l'accouchement. Le fait de revenir dans son corps, revenir dans ses sensations et dans cette écoute euh, du corps, ça pour l'accouchement c'est pépite quoi. Parce que ouais. tu fais confiance en fait, tu te fais confiance, tu fais confiance. Tes sensations. Euh, et ça euh, le yoga permet de, de vachement
1: l'apprendre je trouve. C'est vrai que se faire confiance, c'est le, le plus important, je trouve, dans la grossesse, dans l'accouchement, dans le postpartum, dans tout. Et, euh, et voilà, comme tu dis, le fait juste de se recentrer, d'être à l'écoute de ses sensations, de savoir dans quelle position se mettre pour être bien, bah, le jour J, le jour de l'accouchement, c'est qu ce qui va se passer
0: ben oui. et ça ne sera ouais. pas la même chose d'une femme à l'autre comme tu dis dans le cours euh, les femmes vont si, si on est bien connecté à son corps on peut ajuster les positions en fonction de ce dont on a besoin et le jour de l'accouchement c'est de ça dont il s'agit c'est de d'écouter son corps et de, et de pouvoir trouver les positions dont nous on a besoin et donc toi ouais. quand, tu étais, euh, quand tu étais enceinte tu faisais déjà du yoga prénatal pour ta première, Alors,
1: année, pour ta première grossesse je faisais du yoga je faisais du yoga du yoga qui était c'était du hatha yoga c'est tout ouais. j'étais jusqu'à la fin de la grossesse ouais. donc la prof euh, adaptait un petit peu les postures mais ça restait accessible mm -hmm. donc c'était pas spécifique prénatal mais j'ai fait du yoga et pendant ouais. ma deuxième grossesse euh, oui là j'ai fait plus de prénatal ouais, ouais.
0: et tu as senti euh, que le que dans les deux cas le yoga t'avait aidé euh, que ce soit pour tes grossesses pour ton accouchement pour euh...
1: Oui, mmh. je pense. Après, euh, bon moi j'étais à la base prof de danse, donc pendant ma première grossesse j'ai dansé jusqu'au bout, donc je suis restée active mmh. plus, plus long. Donc ça, ça la danse m'avait aussi énormément aidée. Je faisais la danse orientale, donc la danse orientale euh, c'est magnifique pour euh, la grossesse, le périnée, c'est la, la confiance en soi, la féminité. Enfin c'est voilà. Bien sûr. Pour ça, là. La première grossesse, j'ai dansé jusqu'au bout en parallèle Cuisine ah, avec, avec, avec ton gros ventre. en, en Oui, c'est ça. <rire> Et pour la deuxième grossesse, je ne dansais plus parce que bah, c'était une grossesse euh, Covid. Donc là, je n'ai pas dansé. J'ai senti la différence. Ouais. J'ai continué le yoga, mais comme tout le monde à la maison en visio ce qui me faisait du bien, mais j'ai senti quand même que ce n'était pas pareil. Après, j ai, j ai, du coup, j'ai plus marché pendant la ma deuxième grossesse. bon C'était des grossesses différentes, mais j'ai essayé de rester active, en tout cas, jusqu'au bout, et le yoga me faisait énormément de bien, mmh. euh, surtout pour les étirements, et je faisais aussi pas mal de pilates, mmh. voilà, ouais. pour le renforcement musculaire, d'où les petits exos de renforcement que moi, j'ai rajouté, euh, rajouté dans mes cours de yoga, qui sûr. sont inspirés du pilates et qui sont très complémentaires, et, et voilà.
0: Oui, donc globalement, tu as quand même eu des... Mais bon, tu fais de la danse, enfin... Tu as toujours euh, eu, j'imagine, une activité physique assez, euh, assez soutenue. Mais donc, dans tes grossesses, à chaque fois, euh, tu as continué à avoir une activité physique. Ouais. Et c'est vrai que parfois, on a un petit peu ce cliché, tu sais, alors moi maintenant, je trouve, mais parfois, on a un petit peu ce cliché de dire euh, « je suis enceinte, euh, je lève le pied, euh, euh, j'arrête le footing du jour au lendemain, j'arrête tous les sports. Que... » Et alors, il y a une partie qui est, à, qui est entendable, dans le sens où effectivement... Euh, c'est peut-être pas le moment de s'inscrire à un marathon. Hein. Chacun fait bien comme il veut. Hein. Bon, enfin, c'est peut-être pas le moment de s'inscrire au marathon, de démarrer de l'équitation ou de la boxe taille. Mais, euh, mais en revanche, on, on minimise parfois l'intérêt quand même de l'exercice physique euh, pendant la grossesse. En fait, on pense sport euh, avant de penser exercice physique. Mais je veux dire, dans, dans le... Dans l'exercice physique, il n'y a pas que euh, le sport un peu compétitif. Il y a aussi, comme tu dis, la marche qui peut être vraiment ouais. canon euh, pendant la, la grossesse. Euh, ouais. La marche, la danse,
1: la natation. il y a beaucoup de choses à faire. Ouais.
0: Voilà. Et c'est vrai que je trouve que hum, on n'a pas, euh, pas toujours en tête euh, l'importance. Alors, en fait, de toute façon, l'activité physique, c'est important pour le bien-être de manière générale, qu'on soit enceinte. Bien sûr. Compte, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve quand on se met un peu en tête que euh, préparer un accouchement c'est un peu préparer un marathon bah en fait euh, on prépare pas un marathon dans son canapé quoi alors j'aime pas complètement ce parallèle parce que je trouve que euh, dans le marathon il y a l'idée vraiment d'un effort un peu à la force du poignet où vraiment on tient on tient on tient là où je trouve que l'accouchement c'est pas forcément ça ça peut être aussi un grand lâcher prise ça peut être très doux donc euh, c'est pas forcément le truc du challenge sportif de malade mais malgré tout ça c'est souvent et ça peut en tout cas être physiquement intense et, euh, et un ouais. corps qui va bien ben, non seulement il arrive mieux à traverser ce passage intense, mais surtout, et c'est là que ça fait la diff, il récupère mieux et c'est vrai que pour le postpartum, ouais. je trouve d'avoir eu une grossesse, on a pris soin de son corps alors évidemment on par l'alimentation, par plein de choses mais aussi par l'activité physique en récupération, euh, moi je pense que ça fait vraiment la différence quoi.
1: oui, surtout alors... qu'en. On... Il y a cette période quand même du postpartum où je trouve que c'est plus difficile d'avoir une activité physique à ce moment-là que bien. pendant la grossesse, parce qu'à la rigueur, c'est là où on a plus le temps. Et donc si on enchaîne grossesse plus postpartum, plus autant de se remettre au sport, il, il peut très vite se passer un an, un an et demi, et c'est assez long quand même pour le corps. Donc, euh, vaut mieux aller. voilà Si on se sent bien, on, comme tu dis, on adapte bien sûr la pratique, on fait des sports plus doux qui nous font du bien, mais le corps en a besoin euh, tout au long de la grossesse Puisque de toute façon, il y aura une petite pause qui est un peu inévitable. Bien tu sûr. Par te, mais il n'est pas conseillé de faire l'activité physique après l'accouchement. Oui, il faut quand oui. même laisser le temps, quelques, quelques jours, quelques semaines. Oui. Voilà. Mais comme tu dis, oui, on récupère mieux. Euh...
0: Ah bah oui. Et puis même moralement.
1: Euh, ah oui. que ça fait du bien. Surtout... Euh... Enfin, si, on a
0: euh, si on a des inconforts euh, physiques liés à la grossesse, ben, le, le sport peut vraiment y remédier. Bon, et le yoga en particulier, c'est vrai que je trouve ouais. que dans l'information de Gasquet, on voit bien en détail euh, tous les petits inconforts qu'on peut avoir pendant la grossesse, que ce soit les problèmes digestifs, les problèmes, euh, les douleurs ceci, les douleurs cela. Et on étudie bien un peu posture par posture, qu'est-ce qui peut accompagner tel, euh, tel désagrément, etc. Et ça, je trouve ça... Euh, ouais mais euh, ouais, ouais. On, on va reparler euh, yoga massage mais avant ça, est-ce que tu voudrais bien nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi euh, justement on a parlé un petit peu de ta première grossesse mais même euh, euh, ton accouchement, ton postpartum euh, comment ça s'est passé, quel cheminement ça a été pour toi ce, cette découverte ouais. de la maternité
1: alors moi j'ai eu de la chance, l'immense chance que mes deux grossesses et mes deux accouchements se sont vraiment très très bien passés donc, ça, je m'en rends compte hein, parce que je côtoie beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de mamans et, et j'ai énormément de chance à ce niveau-là. Euh, déjà, j'ai aimé être enceinte, je l'ai bien vécu. Donc, je pense que ça a aidé pour, voilà, moralement pour beaucoup de choses. J'ai adoré mes grossesses que j'ai vécues euh, différemment. Euh, la première, bah, c'était l'inconnu, mais j'étais pas stressée. J'étais plutôt sereine. Euh, voilà, l'accouchement s'est bien passé. Ça a été assez rapide pour un premier bébé. J'ai pas eu de... Alors, j'ai eu la péridurale pour le premier accouchement ouais. parce que je la voulais. Donc, euh, mais c'est vrai que j'avais... Les contractions étaient euh, douloureuses, mais j'ai quand même vachement bien géré parce que j'avais un ballon hein, à la maison et j'ai fait beaucoup de ballons. Ouais. Ça, ça m'a trop aidé Quand je suis arrivée, ben, bah, ça me donnait sens direct et j'ai eu la péridurale direct. Ouais. Et moi, j'étais persuadée que le plus dur, c'était euh, pendant la poussée. Donc, mmh. en fait, dans ma tête, je me préparais euh, bah, au marathon. <rire> et en fait, euh, je n'ai... Bon, Péridurale peut-être trop et j'en sais rien, mais n'ai rien senti. Et quand elle est née, donc j'ai poussé trois fois, elle est née. Ouais. Et euh, et je me suis dit, mais en fait c'était ça l'accouchement. En fait, le plus dur c'était les contractions. Mais moi ça je le savais pas et je m'attendais ah, à. C'est bon.
0: ouais, Tu pensais, mais je comprends, c'est le côté passage
1: en fait. Si je pense oui, que. Oui, c'est une lettre à la poste. Je n'ai rien senti. D'ailleurs, je j'ai poussé vraiment trois fois. Donc j'étais contente, nickel. Le postpartum s'est bien passé. À l'époque, j'habitais chez ma mère parce qu'on faisait construire une maison. Donc, on n'était euh, pas seul, Mon mari, il n'y avait pas autant de congés de pater que maintenant. Ouais. Il y avait 11 jours, je crois, à l'époque. Donc, il était là, mais il a vite repris le boulot. Et là, ce qui m'avait aidé sur ce postpartum-là, c'est qu'en fait, j'étais jamais seule. Puisque j'habitais donc avec ma mère, il y avait encore mon frère qui était à la maison. Et euh, moi, ça me rassurait. De... Je pense que j'avais un peu peur de me retrouver seule avec ma fille, donc avec le recul. Hein. Et j'ai dû me retrouver seule avec elle. Elle avait un mois parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans la maison même si mon frère était à l'étage, sur ce jeu vidéo, enfin voilà, mais il était là, c'est ouais, vraiment la
0: C'est énorme ça, ouais ouais, de vivre le, le premier mois, le, le mois d'heure, ouais. avec euh, perpétuellement quelqu'un à la maison, puis quelqu'un, euh, ta famille quoi, c'est énorme, Oui,
1: après le mois d'or, tu vois, moi je l'ai pas, enfin je l'ai pas... Euh... C'est-à-dire que moi, le, à la maternité, je me suis à l'époque, je me maquillais beaucoup, je suis plus, plus du tout maintenant, mais... Euh, je me maquillais dès la maternité je suis ressortie tout de suite j'ai ouais. repris l'activité tout de suite le mois d'or je ne savais pas ce que c'était du tout alors sur le coup ça m'allait bien mais tu vois pour la deuxième grossesse, j'ai fait vraiment différemment ouais. euh, je suis ressortie avec mes copines j'ai repris le boulot à 15 jours j'étais déjà repartie bah, j'avais une école de danse à l'époque enfin bon je, voilà mais tu avais l'énergie l'énergie pour aussi ouais elle a fait ses nuits tôt donc euh, okay. voilà je sais pas les nuits j'étais un peu plus jeune euh, bon mm -hmm. Mais ouais, tout, c'est un, de... un ensemble de... C'est un ensemble de... Oui, oui, oui. Et puis, deuxième, euh, bah là, alors la grossesse très bien passée aussi, qui était quand même un peu plus fatigante parce que, du coup, il y a le plus grand à gérer. Bien sûr. L'accouchement a été très rapide. Donc là, je voulais vraiment quelque chose de plus naturel euh, que j'ai eu. Ouais. Je n'ai pas eu Et... le parce que lui, il est arrivé euh, en trois heures après la première contraction. Enfin, ça a été très, 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 très vite.
0: Le fameux accouchement du deuxième hyper rapide. Oui, alors... Euh, par contre, j'ai le même... Temps.
1: <rire> par C'est pourquoi... pas rapide, toi, le deuxième
0: Non, moi, j'ai le même temps euh, entre la première contraction et l'accouchement pour mon premier et pour mon deuxième. Après, c'était pas les mêmes accouchements pour autant, tu vois. Et... Ouais. C'était quand même euh, quelque part plus facile pour le deuxième, mais en termes de durée, c'est vrai que j'ai... Je ah, ouais. me suis sentie un peu un peu eu sur, <rire> sur ce... <rire> Sur ce coup-là. Ouais, t arnaques, t arnaques sur le dossier. Mais, euh, <rire> mais c'est pas grave. <rire> bah,
1: écoute, si jamais tu as un troisième, peut-être que t'auras... Euh... Ah non,
0: maintenant, j'ai lâché l'affaire. Maintenant, je me dis, en fait, c'est mon, mon timing de travail. Donc, euh, au moins, je pense <rire> que... Parce que là, si tu veux, première contraction. Euh, j'ai ma première contraction à 15h. Donc, euh, je me suis dit, ah ben, j'accouche avant minuit, quoi. C'est un deuxième. Ouais. Euh, après, bah le com oui. les contractions, hein, tu vois, c'était pas du tout euh, toutes les cinq minutes, ou quoi, hein, mais, euh, mais je me suis dit, j'accouche avant minuit, quoi. Tu parles, j'accouchais le lendemain à 14h30 ou un truc comme ça, tu vois. Donc, oh oui euh, donc, pour un troisième, je pense que je me ferais pas de plan sur la comète, tu vois. Je me dirais, bah, en fait j'accoucherai quand j'accoucherais. Et puis, et
1: puis bah, ça... Chapeau à toi, parce que sans péridurale, toi, donc, le travail a été vraiment très, très, très long.
0: Ouais, c'était long, mais tu vois, c'était pas... Euh, ça n'a pas été euh, intense non-stop. Du tout. D'accord. Bah, euh, ça okay, a été. Ça a été des pauses. Euh... Oui, ouais, j'ai eu des vraies pauses. Euh, et même justement, c'était presque qui était dur à la fin c'est que j'avais l'impression que ça s'accélérerait jamais et que et que j'allais pas accoucher. Tu sais, cette fameuse impression euh, de en fait, je ne vais pas accoucher. Le bébé va ne pas sortir, puisque évidemment, il y a beaucoup de femmes dont le bébé ne sort pas. Enfin, tu vois, c'est la question. <rire> oui, c'est comme en fin dormant, de grossesse, ouais. tu te dis, mais en fait, ce bébé ne va jamais vouloir sortir, je ne vais jamais accoucher. Tu vois, c'est une question irrationnelle. A priori, je ne connais pas encore de bébé qui ait décidé de rester 12 mois dans le monde. Restez. Enfin voilà. Mais bref. Mais donc, ouais, ton deuxième accouchement, du coup, euh, rapide. Ouais, super rapide, ouais. J'ai eu le temps d'aller à la maternité. Et... Euh, J'ai eu le
1: temps, mais... On a eu... Une... Pas eu pas ça très trop parce que je mais dans la salle d'accompagnement en fait, euh, sur euh... le Ouais. Bah, je, je commençais, à j'avais envie de pousser en fait dès, dans, dans l'ascenseur. Donc là, je suis arrivée, bon, bah, salle de naissance, il n'y a pas eu péridurale. Alors là, la, la, la poussée, je l'ai pour lui. Ah, <rire> ah c'était pas pareil. Ah, c'était dans ça. Ah, pas du tout. Je n'ai pas poussé trois fois pour lui, je ne sais pas combien de temps j'ai poussé, mais je, dans mon souvenir, j'ai poussé très longtemps. Ouais. Euh, parce que, en fait, euh, bah, c'est le corps hein, qui pousse, hein, c'est pas le choix. Et puis, ça, ça soulage les contractions, le fait de pousser. Donc, je sais pas à combien de temps vraiment j'ai poussé. Mon mari, il, a, il sait pas trop me dire non plus, on n'a pas trop la notion du temps. Et bah, oui. pour lui, j'ai poussé, poussé beaucoup plus que pour la première.
0: Ouais, ouais. Oui, donc un accouchement et... très rapide, mais avec une intense. poussée euh, intense. Ouais. Et
1: et le, intense. Et le fait de
0: ne pas avoir de péridurale, c'était un choix ou ça s'est fait comme ça euh...
1: Euh, Alors, que je que le... toute ma, gro... ma deuxième grossesse, j'avais lu plein de bouquins, je, le voulais. Enfin, je... je me souviens que je voulais tester l'accouchement naturel, mais je n'avais pas le courage. Donc, euh, je... Et je... je me souviens avoir dit à mon mari, oh, qu'est-ce que j'aimerais arriver à la maternité Et qu'on me dise euh, qu'il n'y a pas le temps, comme ça, moi, je n'ai pas le choix. Bah, C'est exactement ce qui s'est passé. Et en oui. fait, j'étais super contente quand elle m'a dit, il bah, n'y a pas le temps. Euh... Je me suis dit, OK, je suis prête. Enfin, et je ne regrette pas, c'était génial.
0: C'est assez original. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes euh, qui sont trop contentes quand on leur dit Je suis désolée, il n'y a pas le temps pour la péridurale. Oui. <rire> je pense que c'est ce que je <rire> <Ouais. rire> C'est ce que, que j'avais au fond de moi, mais, mais c'est ça. C'est le, le petit boost dont tu avais besoin pour euh, te ouais. dire On y est. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Donc, euh, les ressources, je vais les avoir. Je comprends vraiment. Ah ouais. Donc, pas
1: nickel. Hein. Je l'ai vécu, mais c'était vraiment deux accouchements totalement différents. Oui, tu mais es... Tu m'allais bien à ce moment-là.
0: Oui, le côté sans péridural, tu ne l'as pas vécu euh, ah, oui. de manière... Non, 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 gens...
1: J'avais lu plein de bouquins là-dessus pendant toute ma grossesse, donc oui, euh, j'étais hyper qui était prête, en fait. Ouais. Bon, donc je pense que la tête prête. Et puis hyper euh, contente et aucun regret, et puis tout est... C'était un gros bébé, euh, presque 4 kilos, je dépassais oh, le terme. Ouais. Enfin bon, euh, non, non, c'était... Euh, ouais. Et le passe-partum, bah là, il était différent. Du coup, alors, le mois d'or, euh, là, je l'ai appliqué. Donc, c'est vrai que je... En plus, c'était Covid, donc parfait. Il n'y avait pas de visite. Euh, ça, c'était génial. Ouais, je Oui, ça t'allait. Mois... Ah ouais, le premier mois, on n'a vu personne. Même la famille proche, je crois qu'on les a vus au bout d'un mois. Ça m'allait bien. J'étais euh, bien. J'étais à la maison, du coup, vraiment dans ma bulle. Tu vois, là, il je... n'y avait pas de travail à ce moment-là. Il n'y avait rien, contrairement au premier. Après, ça été quand même plus fatigant parce que j'avais la grande donc, c'était... Euh, bah, il est né en avril. Il y avait un confinement. Euh, c'était l'année où ils avaient fermé les écoles une semaine pour faire trois semaines de vacances. Enfin, coller aux vacances scolaires du mois d'avril. Ouais. Du coup, j'avais trois semaines avec la grande. Et en fait, c'était plus ça qui était difficile. C'est que j'avais la grande à gérer, qui était pas si grande parce qu'elle avait trois ans et demi. Donc, elle euh, pas encore... Euh, voilà.
0: Ouais ouais. Donc, ça, ça peut vite être sport, quoi. <rire> bah, oui, parce
1: que quand mon petit dormait, euh, bah, j'avais la grande à gérer, quoi. Donc, euh, oui, oui. Ouais, ouais. c'est
0: différent c'est un peu le mystère c'est que je trouve que quand tu as, un... as un enfin je sais pas comment tu l'as vécu mais je trouve que souvent avec un enfant on se dit mais mon Dieu comment est-ce que comment est-ce que je ferais pour avoir un deuxième un jour c'est hyper dur de s'occuper d'un bébé ouais. d'un enfant et après qu'on a un deuxième on se dit mais en fait mais de <rire> <quoi>? pas... mais <rire> qu'est-ce que je racontais en fait c'est quand même euh...
1: <rire> hyper et apparemment compliqué. quand en as trois tu te dis la même chose dit qu'en fait deux et... c'est facile
0: <rire> Donc bon, hein. et pourtant c'est vrai que je... Je... je trouve ça enfin tu vois euh, je me souviens vraiment que je trouvais vraiment difficile d'avoir euh, un seul enfant tu vois J ah, dit, je oui, pense oui, que oui. il n'y avait pas le truc c'est pas que euh, mes... mes capacités de résistance ou quoi ont augmenté c'est que je pense que réellement c'était difficile et ensuite c'est différent enfin, c'est marrant quoi comme on s'adapte aussi quoi.
1: Quelque part. Bah, on n'a pas trop le choix mais ouais, je... je trouve que c'est dur de... c'était plus ah, dur ouais.
0: C'est costaud quand même, ouais ouais, c'est sûr. C'est euh... costaud sur la
1: gestion, mais moins stressant sur euh, beaucoup de choses. Quelque oui. voilà. de chose sur plus 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 de plus. Oui, oui, oui.
0: Et pendant tes grossesses, est-ce que tu avais fait une, une préparation euh, particulière Je ne sais pas, est-ce que tu avais testé euh... Donc, tu as, euh, as eu le côté activité physique, du yoga et ça. Mais je ne sais ouais. pas, est-ce que tu avais envie de tester euh, l'aptonomie, le champ prénatal Alors,
1: je voulais oui. mes premières grossesses, mais je suis pas trop tard. Parce que j'ai estimé ma grossesse et il fallait y aller à 4 mois. Hmm. Et la deuxième grossesse, c'était bah, Covid, donc il hein, n'y avait rien. Bien Par sûr. contre, j'avais quand même, moi, ma sage-femme qui continuait les cours de préparation. Et j'avais fait, euh, en plus de tous les cours un peu traditionnels, j'avais fait de la sophrologie.
0: D'accord. Okay. j'ai beaucoup aimé beaucoup
1: aimé, oui. euh, Je voulais faire de l'hypnose, mais je n'avais pas trouvé. Et après, j'ai fait pas mal de méditations guidées. Alors là, c'est des trucs que j'ai trouvé sur YouTube, euh, spécialement pour la grossesse, où on visualisait l'accouchement, visualisait euh, l'intensité des contractions, où on compare ça à des vagues, tu vois. Et ouais. ça, ça m'avait euh, beaucoup aidé en fait, pour euh, mon accouchement, pour gérer les contractions pour gérer la douleur. Ouais, ouais. Ouais. Le fait de ne pas se crisper, mais d'essayer de, de se relâcher. Tout ça s'est ça... Tout ça, revenu en fait, pendant l'accrochement, ça m'a beaucoup...
0: Ouais, le jour J, ça t'a servi, quoi. ça n'a pas été juste oui. que tu as testé pendant la grossesse, quoi. le jour J... Euh, non,
1: non, 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 je, bah, je, oui, oui, je le souviens vraiment de me dire, allez, on se relâche, je vis des vagues, plus ou moins grandes, plus ou moins... Mm. Mais donc, c'était, oui, la sophrologie. Alors, et le, et la, pas... la
0: sophrologie, donc, euh, en, en, quoi ça, en quoi ça consiste Enfin, en tout cas, toi, comment, comment ça se concrétiser, tu as eu des séances, je ne sais pas, est-ce que c'était une fois tous les deux mois C'était oh
1: bah, à sage-femme qui faisait ça, donc c'était dans le ouais. cadre des la prépa préparation, donc c'était une ou ouais. séances. Alors, j'ai pas fait toutes les séances en sophro parce que euh, j'avais fait une séance avec du ballon, le ballon de grossesse, mmh. euh, j'avais fait un cours sur l'allaitement, bon, il y avait plusieurs choses. Alors, en sophro, je ne sais plus, j'ai fait trois, quatre séances. C'était pas énorme, ce n'était pas énorme. Mais ça m'avait bien parlé, du coup j'avais vraiment continué après euh, les petites sciences sur YouTube et tout ça que j'avais trouvé, j'avais continué ça de manière régulière, ouais. un peu tous les jours j'ai ça.
0: Pour se, se créer un peu ce, ce mind ah ouais. un peu pour se préparer pour le jour de la, de la couche. Ouais. ouais,
1: ouais. Ça m'avait pas mal mmh. aidé ouais, Puis après, bon, le jour J, on fait confiance à ce... enfin, Le bien. corps, il... C'est incroyable parce qu'on se transforme, hein. on... on a si les on coups, coups du corps. et
0: On arrive à laisser faire. C'est ça, je trouve, un peu le challenge, c'est qu'on... Oui, on voilà. Et on, a, et on découvre nos, notre puissance, nos, nos capacités et, et voilà. Mais encore faut-il euh, bon, déjà avoir l'environnement qui nous le permette. Et puis en plus, même soit euh, euh, laisser faire et, et se faire comprendre. Et
1: de ne pas appréhender, voilà. C'est difficile, hein, mais essayer La de ne pas trop appréhender.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ou bon, En tout cas, euh, de si on appréhende, de l'accepter, mais d'essayer quand même de et ça, c'est pas... pas évident.
1: Ce qui est plus facile à faire pour une seconde grossesse. Pour une ouais. première grossesse, ne pas appréhender, c'est enfin, pas ce qui vous attend. Hein. C'est vrai ouais. bon deuxième grossesse, je trouve que c'est déjà plus facile. Oui, je suis d'accord. Ah,
0: même si moi, j'ai trouvé, euh, trouvé un peu euh, ambivalent euh, le fait d'avoir déjà vécu un <rire> accouchement. C'est-à-dire que pour le premier accouchement, bon, je n'avais jamais accouché. Donc euh, voilà, on y va. quoi <rire> non, mais on y va. Pour le deuxième, je savais ce qui m'attendait. <rire> à la fois, vraiment, j'ai trouvé ça plus facile parce que quand tu as déjà accouché une fois, tu te dis, bon, en fait, euh, ça va le faire, quoi. J'ai bien vu que mon corps était fait pour ça. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas une deuxième fois. Et à la fois, euh, parfois, ouais, je trouvais pas si simple de me dire, bon, euh, c'est magnifique et j'ai trop envie de revivre ça parce que ça fait partie, moi, des moments les plus extraordinaires euh, qui m'ont été donnés de vivre, tu vois, ces accouchements. Mmh. Et à la fois, les plus intenses. Donc, de se dire, OK, ah ouais. je vais repasser par là.
1: Waouh Tu vois, j'ai trouvé... Bah, surtout que... toi qui a eu quand même un accouchement à la maison, pour le deuxième. Tout à fait. Tout à fait. Même, euh... ouais, Et puis, ouais. le premier, euh, c'était... Ouais, même... à la
0: maison. Ouais. Les deux sont nés à la maison. Ah, le premier aussi, d'accord. il était né aussi à la wow. maison. Et c'est ouais. vrai que <rire> été... c'était magnifique, mais il a été bien intense, tu vois et, euh, et donc euh, j'ai été hyper heureuse de me relancer dans l'aventure de l'accouchement à domicile en toute connaissance de cause tu vois et j'ai été confiante ah ouais. mais le jour de l'accouchement j'ai eu un petit coup de mou de euh, je me souviens avoir pleuré un moment dans les bras de mon mari en disant euh, euh, attends euh, ça y est je me souviens de, de ce <rire> par quoi je vais passer je, je suis pas sûre que ça va le faire, quoi. tu vois. Et après, c'est. Je... Mais tu vois, de dire. Ouais, je me souviens un moment quand c'est devenu très intense, de me dire, mais en fait, là, je me souviens que ça peut être encore plus intense. Je m'en souviens. <rire> on va pas la faire, tu vois. Ouais. C'est quoi un ac <rire> Mais bon, c'était, tu vois, une bonne vieille phase de désespérance bien classique euh, où j'ai oui. dit, euh, dit on arrête tous les gars, euh, on arrête. <rire> Euh, c'est mort, j'en ai marre. On plie bagage on décolle, euh, rabouler l'hosto, la péri, tout ce que vous voulez. Bon, ma fille était là, une demi-heure plus tard, tu vois, un peu un peu classique. Ouais. Mais bref, et donc, <rire> euh, quelle, quelle affaire de hein, ces accouchements. Mais d'ailleurs, péridurale, <rire> pas péridurale, parce que tu peux ne pas avoir eu de péridurale, tu peux avoir eu une péridurale pour un premier et que ça a été quand même un méga challenge, tu vois. Donc, euh, ouais, euh, c'est ambivalent, je trouve, à la fois de se dire pour un deuxième. Euh, je l'ai fait et, euh, et je peux le faire, je sais que je peux le faire, et à la fois, euh, ouais, je sais ce que je, je, je sais ce que c'est quoi. Et ouais. et, euh, <rire> et après tes donc après tes accouchements, est-ce que euh, est-ce que dans le postpartum tu as trouvé qu'il y avait des choses euh, que tu adorais et à l'inverse euh, d'autres choses que tu as trouvé plus difficiles, que ce soit pour euh, ton, ton ta grande ou, ou ton garçon
1: alors ce que j'ai adoré, dans le, alors plutôt dans le deuxième postpartum où là je n'étais plus vraiment dans ma bulle, c'est justement ce côté euh, on est euh, hors du temps, c'est une période très particulière dans la vie où euh, on n'a plus notion euh, de l'heure, de, de rien, été, tout ce qui se passe autour ça n'existe plus et on est dans sa bulle et c'est vrai que ça j'ai euh, apprécié ce côté même si à un moment donné on a envie d'en sortir, euh, ça aussi c'est très bien fait. Ouais. À un moment compliqué. donné, euh, voilà. on, tout doucement, on retourne, on sort de sa bulle. Euh, après, le, ce qui était difficile, c'était de gérer la plus grande. Euh, du coup, il ben, y avait après, quand l'école a repris, il fallait l'emmener, l'aller la chercher. Même si ben, le petit dormait et que moi, j'avais juste envie de dormir aussi, on ne peut plus se caler sur le rythme du bébé comme on peut plus facilement le faire au premier. Voilà. Et tu as Donc, eu de l'aide
0: Tu as été aidée pendant tes... Été... tu me disais que pour ton pour ton premier postpartum donc tu as eu de l'aide particulièrement le plus alors j'ai pas eu
1: d'aide forcément pour le premier j'habitais chez ma mère mais j'ai pas eu d'aide parce que je ne sollicitais pas et puis je me sentais bien et tout ça ouais, c'était plus le côté présent dans la maison qui me rassurait ouais. mais pour la première j'ai tout de suite euh, fait le ménage cuisiné enfin voilà des choses euh, ouais. que j'ai pas fait pour le deuxième par contre ouais. après de l'aide il bah, y avait mon mari qui était là mais à part mon mari pas tant ça, ouais. ben, c'était Covid, donc c'était particulier, il n'y avait pas trop de visites Mais ça, c'était bien. Euh, après, moi, c'était plus l'allaitement qui était compliqué pour les deux. Donc là, je cherchais de l'aide pour l'allaitement. alors voilà, C'était plus ce côté-là qui me manquait. C'est vraiment l'aide euh, pour l'allaitement. Voilà, ouais, après, hein. la gestion des repas, j'avais un peu plus anticipé pour le deuxième. J'avais congé des plats. Euh, mon mari aussi était déjà passé par là, en euh, premier. Donc euh, voilà, les repas et tout ça, j'ai plus délégué. Euh, mm. Mais euh, non, le, le plus difficile, c'était quand même gérer la première et puis ouais. bah, caler les rendez-vous de conseillères en lactation, l'ostéo, parce qu'il y avait des freins, bon, tout ça.
0: Oui, c'est pas facile. Quand l'allaitement est une bataille, c'est pas facile.
1: Quoi. Oui, donc pendant un mois. Puis après, au bout d'un mois, ça a été mieux parce qu'il euh, y avait des freins restrictifs, restrictifs donc euh, je l'ai fait enlever. Et à partir de là, ça allait mieux. Donc après, on va dire que c'était plus facile. Le premier mois était dur, mais après, voilà, c'est...
0: Et ça, on pas, on l'a pas toujours en tête, je trouve, que l'allaitement, ça peut mettre un mois à se mettre en place. Tu vois, je trouve qu'on... Ouais. On a un peu en tête que... On, on sait que l'allaitement, ça peut ne pas être facile, mais je trouve qu'on a un peu en tête que l'allaitement, euh, soit ça marche, soit ça ne marche pas, quoi. Euh, tu ouais. vois, si tu veux allaiter, euh, ben, soit ça marche, tu as assez de lait, euh, et puis euh, en avant-gir-grand, ça part, euh, j'allaite euh, quoi. Soit, euh, je n'ai pas assez de lait, euh, ou ça fait mal, ouais. ou c'est que je n'ai pas les bons seins, ou je n'ai pas le bon bébé, quoi. Mais en fait... Ouais. Euh, Mais as raison,
1: c'est vrai que c'est une mise en place qui peut être plus ou moins longue. Ah ouais, le
0: nombre de personnes, de femmes autour de moi, moi la première, euh, qui, ont, qui, a, qui a eu des galères d'allaitement euh, au moins le premier mois, tu vois. Et, euh, ah et oui. souvent, il y a vraiment un cap à passer, je trouve. Euh, alors, déjà, il y a des éléments objectifs euh, à faire vérifier pour qu'un allaitement se passe bien. Et tu parles de, de freins restrictifs, euh, on n'a pas forcément le réflexe, tu vois, d'aller... Euh, d'aller voir chez l'ostéo pour un problème d'allaitement, tu ouais. vois. Euh, ouais. En fait, euh, ouais, un allaitement, c'est pas forcément, euh, hop, je claque des doigts, je mets le bébé au sein, euh, je m'installe avec mon bouquin au soleil. Euh, je suis, ouais.
1: Alors pour je certaines, oui pour, ça, certaine. oui.
0: pour certaines, <rire> moi, ça m'a toujours fait rêver, tu vois. Je me souviens d'une copine <rire> ouais. qui m'avait dit ça pour mon premier. Moi, j'ai galéré comme pas permis pour l'allaitement. Après, quand c'était lancé, c'était génial, mais j'ai galéré. Ouais. Je me souviens d'une copine qui me disait ça, qui me disait, ah ouais, c'est pas... Euh, qui me disait, bah moi, mon allaitement, c'était justement les moments où je, je me calais sur un banc au soleil avec un bouquin, je foutais mon bébé, c'était peinard, c'était le bonheur, aussitôt aussi, blablabla, tu vois. Moi, j'étais là, mais pas du oh tout, le, le combat de ma life, l'allaitement, si tu veux, c'est pas du tout la ouais. bonne ambiance, quoi. Enfin, en tout cas, le premier mois. Et c'est vrai que ouais. je comprends vraiment qu'on se décourage, et, euh, et c'est pas grave, ah, je oui. bien comme il veut, mais euh, d'avoir en tête que ça peut mettre du temps à se mettre en place, euh, bah, ça peut aider à tenir. Tu vois, de se dire euh, « euh, là, euh, mon bébé a deux semaines, je suis en méga galère pour l'allaitement. » Bon, et ben en fait, c'est peut-être normal. Quoi. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais au moins de, de savoir que ça peut être normal et qu'il existe ouais. plein de ressources pour, euh, pour que ça ouais. se mette en place, quoi.
1: Et ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est vrai que moi, je fais ça dur parce que j'angoissais à chaque tété. J'avais mal. Et quand j'avais mal et que j'avais ma grande à côté qui me parlait en même temps... Enfin, bon
0: ben, ça peut vite euh, tourner à des situations un peu cauchemardesques. C'est vraiment ce oh. qu'on attend dans l'allaitement. On s'attend à un truc comme ça, euh, ça. très temps, ah, ouais. très chaud, cocon, tout ça. Euh, mais quand t'as mal euh, et que c'est du
1: stress, ouais. c'est quoi. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça qui était difficile, voilà. Après, à part ça, bon.
0: Ouais, et, et ensuite, en, en reste... il, il s'est mis en place ensuite euh, facilement après le premier mois, tu disais, ça
1: bah, du coup, je lui ai fait enlever ses freins, donc après, euh, ça allait mieux, il y avait des exercices à faire, euh, il y avait cinq fois par jour, il euh, fallait lui masser, tout ça. Puis après, oui, oui, à partir de là, ça a été de mieux en mieux, et après, nickel, bon, il, a, il a été après pendant un an, hein, allaitement d'un an, donc...
0: Euh... Ouais, mais t'imagines, ça veut dire que, enfin, si tu l'as bien vécu, en tout cas, cet allaitement d'un an, ça veut dire que t'aurais pu t'arrêter euh, le premier mois parce que trop galère. Ah, oui. En fait, derrière, il y a eu un mois de galère, et puis t'as eu 11 mois, euh, tu vois, euh, top, quoi. Enfin, en tout cas, Oui. Ça
1: après euh, pas de regrets mais c'est vrai que ce mois-là il est vraiment rude
0: ouais c'est ah, dur ouais hein. ouais, ouais c'est dur c'est dur ça peut vraiment euh...
1: à part ça tout allait bien enfin c'est très dommage enfin je sais ce que je me disais je me dis mince si l'allaitement ça roulait c'est vrai que le reste euh, c'est un bébé hyper cool ne ouais ouais j'admire
0: bon. hein, j'admire vraiment de, de s'accrocher comme ça parce que quand, je trouve que quand on, quand, on a, quand on a accouché, on a quand même vécu la grossesse qui, même si elle s'est super bien passée pour toi, bah, c'est quand même euh, engageant. Ouais. Euh, ensuite, un accouchement, où même s'il se passe super bien comme ça a été le cas pour toi, c'est engageant et c'est quand même euh, fatigant et c'est éprouvant quelque part mais au, dans le bon sens du terme et donc je trouve que quand as vécu tout ça tu as un peu envie de dire bon les gars maintenant euh, ok je vais pas dormir mais, mais on me fout un peu la peine niveau, euh, niveau douleur et compagnie quoi et donc quand l'allaitement est, euh, est douloureux et est un combat ouais. je peux me dire non mais là en fait est-ce qu'on peut me ouais, dire on a marre la grossesse du corps bien, euh, j'ai accouché sans Périne à Nani, euh, là, l'allaitement, euh, les crevasses, c'est pas pour moi, quoi, tu vois exactement ouais.
1: ça, tu dis encore, il y a un problème qui, qui se résout, entre guillemets, en a ouais. qui arrive, et puis, exactement. puis Heureusement, ils, ils viennent pas toujours tous
0: en même temps, tu vois, et puis bon, euh, euh, une, euh, finalement, euh, à nouveau, un mois de galère, ça peut être très dur sur le moment, oui. mais... Aujourd'hui, quand tu penses à l'allaitement de, de tes enfants, peut-être que tu penses surtout aux autres mois qui ont été géniaux et tu t'arrêtes
1: oui. pas à galère que ça a été un regret. Ouais. Et, donc, ouais. euh,
0: et donc, pour revenir un petit peu au, au yoga. Euh, tu me disais que d'abord tu avais, avais fait de la danse ensuite tu es venue au yoga euh, ensuite tu es venue au yoga euh, prénatal, tu t'es formée à, à l'institut de Gasquet et donc quand est-ce que tu as décidé de, de vraiment te concentrer sur le, sur le yoga
1: prénatal euh... alors déjà c'était donc le moment Covid où moi j'ai fermé mon école de danse à ce moment là d'accord donc là, euh, voilà, tous les cours de danse ont été arrêtés, tous les cours de yoga, tout s'est arrêté. Et puis, donc, j'ai eu mon deuxième à ce moment-là, congé mater, euh, voilà. Où c'est là, en fait, j'ai commencé à… Ben, je n'avais plus mon travail qu'à allait reprendre, hein, forcément, puisque tout était arrêté. Ouais. Donc, je me suis laissé un peu de temps quand même. Et, euh, et là, j'ai voulu reprendre… Euh, je ne sais pas trop pourquoi. C'est assez naturel. J'avais envie de reprendre le yoga prénatal enfin, pré et post-natal. Mm -hmm. Et j'ai décidé de me former au massage bah, pendant mon congé maternité parce que je voulais à la base euh, dans mes cours de yoga inclure des euh, je voulais en fait pouvoir masser les personnes les femmes dans les certaines postures. Donc, toi, mmh. par exemple quand tu s'étirent sur le ballon, euh, je voulais moi venir masser euh, certains endroits et comme je ne savais pas du tout faire je me suis formée au massage prénatal dans cet objectif, dans un premier temps. Donc, juste inclure ça dans mes cours de yoga. Oui, Et donc, donc
0: tu fait, fait ma une formation spécifique euh, massa oui. prénatal.
1: Prénatal. Ouais, massage prénatal. Oui, massage prénatal. Oui, j'ai adoré Ouais. Et du coup, euh, et ben, voilà, ma formation, en fait, je me suis lancée dans le massage, euh, massage alors que ce n'était pas, oui, pas du tout prévu, euh... ce n'était pas du tout... Oui, c'est pas quelque chose auparavant,
0: vraiment... en fait, ça, ça s'est greffé comme ça. Euh...
1: Ouais, ben, voilà un peu naturellement, et en fait, j'adorais ça, je me suis beaucoup entraînée pour masser, et plus je m'entraînais, plus j'aimais ça, donc après, j'ai proposé des massages à et forcément, ben, j'ai eu envie après de me former au, au massage postnatal parce que mmh. ben, je trouvais que c'est dommage de, de masser que la femme enceinte, puis après, il ben, n'y a plus rien. Alors que le massage postnatal, il est tellement, tellement important
0: tellement. Euh, avec le
1: resserrage du bassin, tout ça. Donc là, j'ai fait la formation, du coup, quelques mois après, sur mmh. le massage postnatal avec le resserrage du bassin. D'accord que j'ai pratiqué, pareil, j'ai adoré, et puis bah ensuite j'ai eu envie de me former encore, donc entre temps j'ai refait d'autres formations et après je pense c'est que... ça enfin, c'est ça qui est canon, c'est que c'est enfin voilà, parce qu'on a envie toujours d'apprendre de... plus, c'est tant mieux. Bah, bien sûr. Et est-ce que tu nous, nous parler un petit peu de
0: la, nous parler un peu de la spécificité d'un massage euh, femme enceinte ou d'un massage euh, postnatal. Pourquoi se faire masser, tu oui. vois, quand on, quand on est enceinte? Euh, et pourquoi c'est remaster Alors déjà,
1: c'est un massage. Alors c'est euh, assez euh, particulier parce qu'il se fait sur le côté. Forcément, on a un gros ventre, donc on ne se fait pas masser ah, sur le côté. ventre. On est en position est latérale. Ouais. Marrant. Et ouais. oui. Donc, on est calé avec un coussin de grossesse. Ouais. Donc pour le masseur, c'est vraiment des, des, des techniques particulières puisque le poids du corps n'est pas. Parce que quand on est masseur, on masse avec le poids du corps. Ouais. Et là, comme la personne est sur le côté, faut adapter, euh, faut tout adapter. Donc c'est vraiment une formation à part. Il euh, y a des points euh, à éviter au niveau des pieds principaux. Enfin, voilà notamment parce que voilà, dans la conscience, on fait attention, ça reste un massage qui est doux. Ce n'est pas parce qu'il est doux qu'on ne met pas de pression. Moi, d'ailleurs, les femmes me demandent souvent de la pression, euh, surtout au niveau du dos parce qu'elles ont des douleurs. Alors, pression, mais ça reste toujours euh, fait en sécurité. Il euh, y a des douleurs au niveau de, du nerf sciatique. Donc là, on vient masser aussi le nerf sciatique. C'est un massage intégral. Voilà, on fait le dos, euh, l'arrière de la cuisse, les jambes, les pieds, les mains. Le ventre, je propose aussi de masser le ventre, donc là, c'est plus doux, c'est le bébé qui va en profiter. C'est mmh. plus des bercements, c'est très agréable, il y a le visage, le cuir chevelu, c'est vraiment un massage intégral. Et pendant la grossesse, il peut aider à soulager donc, les couleurs de dos, il peut aider à réduire le stress, à améliorer le mmh. sommeil. Et puis, c'est un massage qui est quand même drainant au niveau des jambes, donc euh, pour les sensations de jambes lourdes. Ça réactive aussi la circulation, donc c'est euh, vraiment très, très bien quand
0: euh, on est enceinte. Rien que de d'en de entendre parler, je ne suis pas enceinte là, mais rien d'en entendre parler, ça
1: fait... Et oui, il, est, il est pas mal,
0: il est pas mal. Voilà, tu vois, là, je me vois sur le côté, le coussin d'allaitement, tout bien. Ah
1: ouais, ouais. c'est vraiment une position, Enfin, euh, il reste confortable. Euh, même à la fin de grossesse, on n'arrive plus à se mettre sur le dos, ben, on cale plein de coussins partout, mm. et après, on masse. Donc ça, c'est... Mais c'est marrant,
0: c'est pas un truc auquel on pense si spontanément, tu vois, de soi, ouais. en on est enceinte. Euh, moi, j'ai eu un message pendant ma grossesse là, j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est pas ouais. tout ce on pense euh, si facilement, je trouve. Alors qu'en fait, euh, en lien avec ce dont on parlait au début, à savoir de revenir dans son corps et puis d'apprendre à déconnecter le mental, euh, etc. Bah, c'est canon, quoi.
1: Ouais. Bah, souvent les nanas, elles viennent euh, pendant leur congé maternité euh, au début ouais. du congé maternité où là ouais. elles prennent le temps.
0: Bien sûr, bah c'est canon pour euh, marquer ouais. un peu ouais. ce ouais. temps. Euh, où on, se reçoit, ah ouais. où on prend soin de soi en, en vue de la couche. Le massage,
1: on peut le faire jusqu'au dernier jour de la grossesse. Il mm. n'y a pas de délai. Vraiment, on peut venir jusqu'à la fin de fin de fin. Hein, donc ça, c'est bien. Et il est accessible dès le quatrième 3... mois de grossesse. Ouais. Oui, tu ne fais pas de massage le premier trimestre de la grossesse. Non. En, en, en réalité, il je pense qu'il n'y a pas de risque, mais comme il y a beaucoup de fausses couches, ouais. c'est plus pour des questions, je pense, de responsabilité, d'assurance. Ouais, en fait, tous les masseurs, ils massent à partir du quatrième mois, même si, personnellement, je, je ne pense pas que c'est ce qui va provoquer ouais, une fausse couche.
0: Mais dans le mais doute. Bon, voilà. Mais c'est vrai que…
1: Dans le doute, et pour des questions d'assurance, de responsabilité, puis même dans la formation, on dit bien quatrième mois. Oui,
0: oui, oui. Et c'est ce que tu bon, as dit aussi… Euh...
1: Euh... On respecte le délai euh, mmh. et puis on utilise des huiles végétales, donc il voilà, n'y a aucun souci par rapport à la grossesse. Et puis après, il y a le massage postnatal qui prend la suite. Alors celui-là, il est, il est génial parce qu'il peut se faire dès l'accouchement. Ouais. Et euh, mmh. le corps, ben, après l'accouchement, il est complètement dolori euh, et on a besoin de se réapproprier son corps. On perd beaucoup de poids d'un coup, on ne mmh. se reconnaît plus hein, souvent après l'accouchement. Et là, le massage postnatal, alors on peut le faire dès l'accouchement, mais il n'y a pas de. Euh, post le postpartum dure trois ans, hein, comme on dit. Oui, oui. Il n'y a ouais. pas de. On fait quand on veut, quand on peut. On peut aussi, voilà.
0: Et si, si on a accouché il y a six mois, sept mois, qu'on en ressent le besoin. Euh...
1: Ah ouais. Euh, Et c est... C est... Et alors je vais l'adapter le massage. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient juste d'accoucher, euh, mm. il va peut-être être plus doux. Alors c'est en fonction après mm. de ce que la personne a envie. Mais généralement, quand on vient d'accoucher, on a envie de douceur. On n'a pas envie de. Voilà donc ça va être tranquille euh, le resserrage du bassin il est très efficace dans les six semaines qui suivent l'accouchement parce que le corps est encore bien malléable donc ça aide à refermer le bassin mais le resserrage du bassin on peut le faire plusieurs mois plusieurs années après parce qu'il est, il est très 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 agréable oui. et puis une personne une femme qui a accouché euh, qui vient se faire masser pour un massage voilà, postnatal avec resserrage plusieurs mois après bah, peut-être que le massage il va être un peu plus intense un peu plus dynamique je vais l'adapter euh, des douleurs. C'est puis... pas, pas parce
0: qu'on n'a pas pu le faire euh, tout de suite après la naissance qu'il faut dire bah, tant pis, je le fais pas, euh, en particulier pour le, le resserrage du bassin. C'est vrai qu'il peut être intéressant, même.
1: Euh... Il est très agréable. Et puis les douleurs euh, évoluent euh, de l'accouchement puis après, parce que le bébé pèse de plus en plus lourd et à force de le porter, il y a des nouvelles douleurs qui apparaissent. Oui. Le stress, la fatigue, il euh, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui. Et donc, pour moi, en fait, on a toujours, toujours, toujours besoin de se faire masser. C'est pour ça qu'après j'ai continué mes formations pour faire des massages euh, autres. Donc là je suis formée aussi sur le deep tissu et le cobido. Mmh. parce que en fait à partir du moment où on est maman ben y a, y a, on a toujours 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 besoin de se faire masser ouais, parce qu'après ouais. euh, tu vois il y a les dents il y a les problèmes de sommeil les enfants grandissent mais il y, y a toujours des choses en fait. Oui euh, c'est
0: un, un moyen de, de prendre soin de soi et de et de Ouais, de pied, euh, et de reprendre pied et de reprendre contact avec son corps. C'est vrai que je trouve que autant euh, en postpartum direct que même, euh, que même ensuite un postpartum euh, qui, qui s'éloigne un peu plus, euh, c'est canon. Je trouve que quand on vient d'accoucher, il y a vraiment cette idée aussi de euh, redécouvrir un peu les limites de son corps. Comme tu disais, on vient d'accoucher, il y a un grand ouais. vide euh, ouais. les formes du corps sont un peu bizarres. Enfin, ça, ouais. ça peut être un peu bizarre. Euh, et donc euh, d'avoir quelqu'un qui, qui masse il y, y a ce côté je trouve ok, euh, voilà les limites de mon corps je me les réapproprie et euh, je compose avec quoi. et puis euh, euh, ce côté soin du corps euh, qui est pas si simple euh, en postpartum parce que euh, tu, prends, tu te fais pas un automassage gommage, douche, machin, bain moussant euh, tous les jours en hein, postpartum euh, <rire> vie aux femmes enceintes voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas grave, ça passe. On s'en reviendra un jour, tout va bien, on souffle. Mais n'empêche que voilà. Et donc, de, de s'octroyer, enfin autant euh, du soin comme ça quotidien, c'est compliqué, autant une fois de temps en temps, de s'octroyer euh, une, euh, une vraie pause. Mais c'est vrai que je trouve qu'on... On, on, on se rend pas forcément compte, je trouve, de, de ce besoin de prendre soin de son corps en postpartum puisqu'on est tout donner à notre bébé et c'est normal ce temps il est fait il est fait comme ça je veux dire euh, ouais. on, surtout euh, quand il y a la quand il y a l'allaitement c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très intense et exclusif dans la relation euh, maman bébé mais d'ailleurs euh, pour certaines mamans qui n'allaitent pas aussi et donc, ouais. naturellement, presque, on en vient à oublier de prendre soin de son corps. Et ouais. or, euh, or, pour tenir un peu plus sur le long terme, euh, ouais. en fait, c'est super important puisque on tient comme ça quelques semaines les premiers mois, mais en fait, un postpartum, ça peut être long. quoi. Il faut tenir un peu sur, la,
1: sur la durée. quoi.
0: Donc, ça
1: peut être très long et c'est pour ça que ce genre de, de choses, c'est à se faire offrir, par exemple, voilà, pour une naissance où souvent les gens ne savent pas quoi offrir, offre des beaucoup de vêtements pour bébé alors qu'en réalité on
0: voilà. on en a trop, mais... on adore, enfin moi ah. les vêtements pour bébé c'est ma passion dans la vie, j'adore, Oui, mais... rêve, mieux je me porte donc j'en achète jamais parce que on en offre, mais je suis toujours tellement contente quand on en offre, mais en vrai j'en ai pas besoin, c'est sympa, ça me fait plaisir, Et... mais en fait je voilà. trouve que enfin moi c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais euh... Tu vois, si c'était à refaire, et peut-être que je le ferais pour une autre grossesse, si c'est si, 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 ce qui se passe dans notre famille, euh, je ferais peut-être une liste de naissances, tu vois. Ce que je n'ai pas fait, parce que je n'étais pas à l'aise avec le concept, etc. Puis je considérais qu'on n'avait pas vraiment besoin. Mais peut-être que je le ferais, justement, pour, euh, dans une liste de naissances, mettre euh, une séance d'ostéo partum tu vois. C'est idiot, mais d'ostéo, ah ouais. bon, c'est un peu oui et tout, mais c'est pas gratos. Or, c'est ultra précieux, autant pour la maman que pour le bébé, ouais. donc, un -partum, une séance d'ostéo, un massage. Un, ouais. un un abonnement euh, yoga euh, post-natal tu vois
1: ouais. des trucs même comme... des heures de ménage
0: des, des heures... choses qui vraiment euh, mais, mais carrément ça ton postpartum quoi c'est sûr et tu parlais euh, tu parlais en massage euh, massage natal enfin massage de, de femmes en postpartum euh, aussi des des petites douleurs euh, que tu peux accompagner par le massage etc et ça me fait penser à, aux bénéfices aussi du yoga euh, oui, postnatal post aussi, et tu disais le massage, il n'est pas le même euh, pour une femme qui a accouché il y a un mois ou pour une femme qui a accouché il y a un an et demi. Et je trouve que le yoga postnatal, c'est pareil, euh, il évolue vachement. Ça. En fait, on dit, tu en es dans ton postpartum, quoi.
1: C'est et... ça. Alors, le yoga postnatal, je suis vraiment très, très, très contente euh, d'avoir fait la formation et de le proposer parce que souvent, la femme enceinte elle est mise en lumière, et puis quand elle la couche. Ben, le bébé prend un peu la place et puis oui. la maman elle passe au second plan. Oui. Alors que c'est là qu'elle a le plus besoin d'être choyée, choyée, vraiment. Voilà. Pour et son les... bien et pour le bien de son bébé d'ailleurs. Bien sûr. Même oui, oui. le bébé. Il Alors c'est pour bébé. ça que les cours de. Ah oui, oui, oui. Et je sais que c'est pas facile de laisser son bébé pour prendre du temps pour soi. Donc les cours de yoga post -natal sont accessibles pareil dès l'accouchement. C'est du yoga qui se fait au départ, au sol. Si on est juste sur la respiration, des étirements. C'est quelque chose qui est extrêmement doux. Pareil pour se réapproprier son corps. C'est un peu stressant le postpartum, mais c'est pas par dire beaucoup, c'est très stressant. Ben Juste sûr. respirer, s'étirer. Le bébé peut venir, puisque je sais que ce n'est pas facile de le laisser. C'est ce que ouais. j'allais
0: dire, c'est qu'en en fait, on se met vite le frein de... Mais non, mais de toute façon, euh, tant que j'ai le bébé avec moi et qu'il n'est pas gardé ou quoi, euh, je ne peux rien faire. Mais typiquement, le yoga postnatal, on peut venir, on a pas ouais. du tout de venir avec son bébé. Et euh, au et pied il de peut pleurs, on le met au sein ou quoi euh, Je sais que toi, tu, tu proposes vite
1: d'adapter les positions ou quoi en fonction de comment le bébé réagit. Oui. Et puis, euh, alors moi, je fais un tout petit groupe. Hein. C'est trois mamans max avec les bébés. Mmh. Et puis, j'ai toujours, moi, les ballons de grossesse. Et en fait, je, je, s'il y a des bébés qui pleurent, alors évidemment, on prend les pauses qu'il faut pour euh, s'il y a besoin de nourrir, de le changer, euh, évidemment. Mais sinon, le bébé, il a juste envie d'être dans les bras. Dans ce cas, mais moi, je, je me mets sur le ballon, je prends le bébé. La maman, elle a son, son moment, elle peinare. Et puis, souvent, je fais un peu de ballon avec eux. Ils adorent, ils adorent le ballon. Ouais. Et euh, ouais. c'est vrai que ça fait un an et demi que je propose des séances de yoga natal Et on n'a jamais été embêtés par les bébés. Et souvent, c'est le stress des mamans de se dit. dire, non, mais je vais… Mon bébé va venir, il va hurler, il va finir le cours. Mais pas du tout. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Euh, voilà. s'il si y des faut une envie d'être…
0: En fait. Oh, c'est oui, oui, oui. pas facile, surtout quand c'est le premier mais même ensuite, je trouve que les tout débuts avec un bébé, on connaît pas encore complètement son mode d'emploi et c'est pas facile de se faire confiance, de se dire non mais ah, ça ouais. mais c'est les petites étapes qui font du bien de se dire ok là j'ai accouché il y a 3, 4, 5, 6 semaines et en fait je suis capable d'aller à un cours de yoga postnatal pendant une heure et ça se passe bien, ah, et ben on oui, prend je confiance je trouve que c'est des petits des petits ouais. découpes, euh, qui aident vachement quoi et
1: Donc. puis le... le, le... Le, la chose qui est quand même aussi très importante, c'est que ça permet de, de rompre un peu l'isolement des mamans postpartum qui sont absolument. seules à la maison toute la journée. Là, elles se retrouvent entre elles, elles échangent, même si les bébés ont des âges différents. Euh, voilà, Il y a cet échange entre mamans et, et ça, c'est juste bien. Il y en a qui, qui restent en contact, qui se voient avec les bébés parce que euh, les bébés ont le même âge. Et euh, juste ça, je trouve ça super de créer du lien. En fait, en ouais, ouais,
0: c'est un Donc, super moyen de rencontrer notre maman et moi, je trouve que euh, ouais. en, en postpartum de pouvoir échanger avec des mamans soit qui vivent la même chose soit qui l'ont vécu il y a quelques mois mais c'est un soutien de fou euh, ah, et ouais. c'est vraiment euh, ce village quoi, ce, ce village on a besoin pour élever un enfant parce qu'en fait c'est euh, pas qu'on a c'est pas qu'on a besoin d'autres de, 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 adultes pour venir mettre le nez dans l'éducation de l'enfant encore que tu vois mais mais mm. je trouve cette de village c'est surtout parce qu'en fait entre, entre mères euh, et ben on a besoin de, de se soutenir il n'y a rien de pire que l'isolement c'est exactement euh, ça et, et non seulement il n'y a rien de pire que l'isolement et surtout il n'y a rien de tel qu'une autre mère je trouve pour comprendre ce que tu traverses en tant que mère c'est exactement et puis, ce que j'allais dire post-natale tu te retrouves entre mères entre et je trouve que c'est très ouais. précieux quoi
1: il a rien de tel que ces échanges entre mères, comme tu dis. Ah ouais, ouais, c est c est puis, ça. ça met en
0: confiance et puis ça met de la joie. Enfin, tu vois, ça, oui. ça, ça sort un peu la tête de l'eau, puis c'est convivial. et Je trouve que c'est important d'avoir ces moments en postpartum ouais. Tu vois, on a souvent l'image, ce qui est justifié, hein, de, de, du postpartum comme une période qui est difficile, où on meurt, ou machin. Et il y a clairement des moments pas faciles, mais ça peut ouais. être aussi joyeux et... Euh, et et super quoi et, euh, et typiquement de, de se retrouver à, à des cours comme ça c'est vraiment un, un moyen canon ça vaut vraiment le coup oui. quoi, de regarder ce qu'il y a autour de chez soi euh, ce qui existe ah, autour oui. de... et si jamais il n'y a rien autour de chez soi il existe aussi, euh, je sais que l'institut de Gasquet ils en font des cours en ligne si vraiment oui. on n'a pas de cours ça de... Fait. je trouve que euh, le, le, le présentiel typiquement pour le yoga c'est quand même je trouve vraiment à favoriser euh, surtout Et... en post natal, mais quand on n'a pas ouais. le choix, euh, on peut oui, passer. Sûr, passer voilà, c'est un moyen de... ouais. C'est ça ouais, quel ouais. programme. Quel programme En tout cas, c'est génial aujourd'hui qu'il y ait, euh, euh, tu vois, des professionnels comme toi qui, qui, qui entourent les mamans par leur profession. Tu vois, je trouve euh, des
1: professionnels. Mais, qui, oui, moi euh, ça me tient à cœur. Et puis c'est vrai qu'on parle, euh, on parle beaucoup de la grossesse, du post-partum. Et puis après, le postpartum, euh, bon, bah, on s'en éloigne, mais je trouve que quand on est mère, et ça c'est depuis que je le suis, en fait, il y a d'autres difficultés, et en fait, la fatigue, elle, elle est là, elle est, et c'est dur en fait, tout le temps. Et je trouve que c'est très très important de, de garder aussi, euh, euh, voilà, de soutenir ces mères-là. On n'est plus dans le postpartum, d'accord, mais c'est pas pour, tout ça, pour ça que tout est simple, que le bébé dort la nuit, que tout roule, qu'après il y a la charge mentale, il y a le le boulot, les nuits qui peuvent rester pourries pendant des années. plusieurs pas les trois premiers mois les plus difficiles. Hein. Non, non, non. Moi, moi je, pour les deux, j'ai eu un pic de vraiment fatigue et difficulté. Euh, je crois que c'était vers 10-11 mois parce mmh. que voilà, l'accumulation de... Alors, le deuxième qui, qui dort toujours pas bien, hein, ça va faire deux ans là. Mais l'accumulation... La découverte
0: qui redescend un peu. Et puis les gens sont un peu moins au taquet aussi pour demander des nouvelles, etc. Enfin, ah ça... bah,
1: j'ai l'impression qu'à partir du moment où on sort des trois mois, où on reprend le boulot et tout ça, ouais. bah, ça y est, quoi. C'est ouais. vrai ouais. qu'on oublie un peu la maman. Euh, ça, ça doit rouler. Voilà, la maman, ouais. ça
0: doit rouler. Ah, ouais, c'est sûr. Et, et c'est vrai que, bon, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y, y a quelque part une... Euh, euh, une dimension, euh, c'est un peu fort comme mot, hein, mais je crois qu'il y a une dimension presque de, de sacrifice dans la maternité qui est presque inévitable quelque part, tu vois. Euh, ouais. C'est un peu fort de le dire comme ça, mais je veux dire, il euh, y a un moment, tu es enceinte, tu, tu donnes ton corps, ta couche, ouais. euh, tu donnes ton corps, ta lettre, tu donnes ton corps, tu donnes tes nuits, tu... alors euh, tu pas la seule, et le, le conjoint aussi, évidemment, il se donne, etc. mais il y a quelque chose quand même de l'ordre du don euh, un peu total quoi, qui se joue dans la maternité et qui s'arrête après un mois de postpartum et donc c'est pas facile, c'est ce qui fait que c'est beau aussi mais c'est pas facile euh, et je trouve que, que il faut chercher les moyens de, de bien vivre quoi, ce don total il ne faut pas juste s'arrêter à se dire bon de bah, toute façon euh, j'y suis, j'y reste euh, maintenant c'est euh, la douche jusqu'à la fin de mes jours, euh, je passerai toujours en, en second plan euh, euh, et, puis, et puis tant pis, quoi, ma vie est pour rien. Ouais. <rire> tu sais, un peu cette sensation que là, je trouve parfois de dire, attends, ma vie, maintenant, c'est ça.
1: <rire> mais mais fait... c'est un, un don de soi, c'est exactement ça. En tout cas, moi, je le vis comme ça, peut-être pas toute, hein, mais, mais moi, je le vis comme un don de soi. Et c'est vrai que je discutais avec ma grand-mère, qui a 90 ans, il n'y a pas longtemps, et, qui, et elle était inquiète pour ses enfants, donc ses enfants qui ont 60 ans. Hein. Et mmh, je lui ai dit, en fait... Euh, C est, c est, tu tu n'es plus jamais peinard. Et, et elle m'a dit, mais non, depuis le jour où je suis devenue mère, elle a dit j'ai 90 ans, mes enfants 60 ans. Je pense toujours à eux, je suis toujours inquiète pour eux. Je me réveille encore la nuit parce que je suis inquiète pour eux. Ah, et, euh, et elle me dit non, mais tu verras, tu verras. Ça ne veut pas <rire> dire qu'on ne peut pas être heureux
0: et qu'on et qu ne peut pas ah, s'appétir euh, en dehors de notre rôle de maternité, etc. Et, et voilà, mais ça veut quand même dire que je trouve qu'à partir du moment où. On, on on est mère, il ben, y a une partie de nous-mêmes qui ne nous appartient plus complètement. Quoi.
1: Et donc... Oui, et c'est aussi magnifique, comme tu dis, mais mm -hmm. c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai voulu uh, créer ce centre de bien-être pour femmes, c'est parce que je pense que voilà, toute, toute leur vie, les mères, elles seront... Elles, seront voilà, c est, c est, elles passent après, malgré tout. Pas tout le monde, hein, j'en connais, qui arrivent à se faire passer... Euh, en Et premier équilibre, je trouve ça chouette, c'est Je veux dire, on peut voilà, pas. Qu de
0: toute façon, si on va mal. Euh... Non, non, non. Ouais. Mais il y ouais. très heureuse aussi de. Voilà. Oui, oui. Et puis c'est euh... de, de de vase plein, vase vide quoi. Je veux dire, si je veux si je veux verser quelque chose dans le dans le vase qui est, est mon enfant, mais ben en fait, si mon vase est, est, est vide, je vais verser que dalle quoi. C'est
1: exactement ça.
0: Donc euh, non, c'est sûr. Bon, écoute, euh... on a, on a, je papoterai avec toi encore volontiers. Euh... Ouais! Il y a un moment euh, de maman qui parle paternité en général. Il faut quand même les arrêter à un moment. Ouais. Et puis, il y a la petite assistante là qui va, ouais. va finir. va faim.
1: Ouais.
0: Un peu plus intense. J'ai été super heureuse de discuter avec toi, Alexandra. C'était un vrai bonheur. Oh, oui. euh, bon merci, merci pour merci. tout ce que tu fais pour les, pour les mères. Et bonne continuation. Écoute, ouais. Je te vraiment le, le meilleur à toi et à toutes les mamans que tu accompagnes.
1: Merci beaucoup. À bientôt. <rire> à bientôt. Salut Alexandra.
0: Ainsi s'achève la papote du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mères.